0: Ciao cari amici, e cari amiche, benvenuti, benvenute. Questo è A il podcast, il podcast in cui si intrecciano, si intersecano, si connettono tra di loro diverse aree, ma in particolare appunto uh, la creatività e la spiritualità. Il modo in cui uh, questi, due, questi due, diciamo, queste due etichette si, si relazionano tra di loro, il modo in cui uh, poter approfondire lo sguardo guardare maggiormente nelle proprie profondità e anche forse portare alla luce dei, dei doni da quel viaggio che si fa nelle proprie profondità quindi non una creatività eh, esterna ma appunto una creatività che nasce dal viaggio che si fa all'interno di se stessi di se stesse per questo che parlo anche di spiritualità perché appunto L'obiettivo non è tanto quello di creare qualcosa per attrarre l'attenzione o per un, un, diciamo, tornaconto esterno, ma appunto per il viaggio che si fa. Detto questo, io sono Giuseppe, insieme a me c'è Entropina, e continuiamo con questi episodi un po' Uh, un po' sottovoce, un po' uh, energy update, un po' diciamo degli aggiornamenti, un po' più liberi e imperfetti, episodi che tra l'altro oggi vi faccio senza essere in grado di sentire bene la mia voce perché ho le orecchie tappate ho un po' di raffreddore come potete sentire e perché riemergo da un periodo di, di febbre abbastanza repentina, random <ride> e completamente completamente a caso, però sono giorni che sento l'esigenza, anzi sono settimane che sento l'esigenza di ritornare a fare il podcast in questa modalità live, in questa modalità un po' più più libera, perché... Ho notato che nell'ultimo periodo, sia un po' attraverso Instagram, sia attraverso il mio forum, il mio sito, ho ho iniziato ad inquadrare un po' meglio alcuni problemi che potrebbero esservi d'aiuto, alcune prospettive che potrebbero esservi di aiuto rispetto ad alcuni problemi. Uh, e Infatti trovate, trovate diversi tool sul mio sito, sul mio nuovo profilo Instagram, la stanza dello spirito e del tempo di cui poi vi parlerò e sono un po' più, uh, io direi, sul pezzo, mm, nel senso che quel tipo di, uh, di strumenti uh, è un po' più uh, letteralmente sul pezzo, è un po' più specifico e, e vi può aiutare a Uh, inquadrare meglio una situazione ovviamente a me piace sempre ricordare che uh, questi sono strumenti e che gran parte dei discorsi che si fanno all'interno di questo, di, di questo mondo ovviamente sono, sono dotati di sfumature quindi uh, anche quando avete uno strumento che vi aiuta, una meditazione che vi aiuta concedetevi sempre la possibilità diciamo, di sperimentare anche l'aspetto più sfumato E e però questa cosa di essere, diciamo, di avere un po' po' fatto un un focus ed ed essere diventato più specifico rispetto ad alcuni problemi e ad alcune opportunità che possono aiutarvi, eh, questa questa questione mi ha portato a trascurare un po' il podcast che invece è comunque un luogo molto, molto importante per me ed è un luogo importante anche per molti voi ascoltatori. E infatti ritorno al podcast con un po' di, con un po di uh, diciamo, contrasti, con un po' di uh, controtendenze, contro ripensamenti, com'è giusto in questo, in questo periodo, in questo mese di novembre. Molte delle persone con cui sto parlando nella mia sfera stanno stanno vivendo un periodo abbastanza complicato. Il mese di novembre in generale questa questa fase sia individuale sia collettiva risulta essere abbastanza caotica, abbastanza eh, complessa e una cosa che mi sento di dire subito, immediatamente, forse una cosa che dico spesso all'interno di questo podcast ma che fa bene ricordare a seconda dei periodi è che certamente bisogna imparare a superare anche le circostanze, ad essere come si suol dire più grandi delle circostanze in tante occasioni, ma che anche il, la storia e i periodi storici e quello che, che è un po' diciamo il, l'atmosfera e il tempo proprio il, il tempo metaforicamente meteorologico di un, di un periodo ha un influsso sull'individuo anche e quando e qualora l'individuo si si scherma dagli stimoli che arrivano da quel mondo cerco di spiegarmi un po' meglio Mm, mi riferisco alle news, mi riferisco ai telegiornali mi riferisco a quello che è il il particolare momento storico Eh, anche se molti di voi magari tendono a fare un po' di Uh, tabula rasa e ad entrare in modalità monaco uh, e in tanti periodi lo faccio anche io oltre a quelle che sono le vostre vicende individuali le vostre vite con le vostre circostanze con, con quelle che sono le, le uh, questioni che uh, a livello proprio di fenomeni si manifestano nella vostra esistenza Uh, oltre a quello, il periodo storico, per quanto voi siate schermati, renderà mh, una certa vibe, darà una certa vibe, cioè molto difficile vivere negli anni 60, fine anni 70, anni 70 ed essere completamente schermati da quelli che sono, quello che è lo spirito dei tempi, no? Quindi è molto interessante secondo me, ed è molto importante tenere a mente questo, questa questione. Perché molti, uh, molti creativi, molti imprenditori digitali, molti uh, potenziali, in generale le persone con cui mi confronto io, uh, anche persone che tendono appunto a intrecciare tra di loro diversi campi, spesso come giusto che sia, sono più interessate al al flow, alla concentrazione profonda, al lavoro che si fa nel momento in cui si vive nella nella creatività, nel processo. Eh, Ed è giusto che sia così, ma molto spesso quella creatività e quel flow nasce proprio anche dal, uh, dall'accettare, dal guardare in faccia alcuni aspetti della realtà e soprattutto dall'immergersi nello spirito del tempo. Ecco, non dico di, uh, di lasciarsi completamente influenzare da quelli che sono uh, i, i momenti, le news, le situazioni che avvengono attorno a noi, anche perché è chiaro ed ormai è palese a molti di noi quanto quel... quanto l'universo, quanto anche la storia sia molto molto frammentata e quanto tutte queste diverse versioni di una storia, di una vicenda contribuiscono a creare molto, molto caos. Siamo in una fase particolare della storia per quello che mi riguarda, siamo in una fase in cui abbiamo perso quelle che venivano Almeno in parte abbiamo perso quelle che venivano definite dalla critica letteraria le grand narratives e e ci troviamo in una fase di estrema frammentazione ed è quindi molto facile smettere di credere a qualunque cosa oppure credere a qualunque cosa, insomma essere molto drammatici, userei questa parola, molto drammatici Nel nel rapporto con con l'informazione, con le news, con la realtà Quindi ecco, per rimanere sempre sull'aspetto un po' della salute mentale Che è molto importante all'interno di questo podcast Cerchiamo un attimo di fare un passo indietro, di ricordarci, di ricordarvi che quelle che sono, quello che è lo spirito del tempo o dei tempi, quelle che sono le circostanze attuali, collettive e quelle che sono le vostre circostanze individuali, eh, innanzitutto sono chiaramente... Passatemi, fatemelo dire e cercate di capire oltre il primo livello di significato di questa cosa. Sono fondamentalmente illusorie, ma sono reali, cioè hanno un effetto su quello che voi vivete. Cioè in ultimissima analisi sono illusorie proprio perché c'è questa immensa frammentazione, no? E, E la realtà è una serie di riflessi, ma sono reali e hanno un... Un influsso su quella che è la vostra, su quella che è il vostro, diciamo, incarnato, va? chiamiamolo così. Quindi non fate l'errore di o oh, completamente percepirle come del tutto reali e farvi possedere da quello che è lo spirito dei tempi. Eh, l'abbiamo visto più che mai in questi tre anni, dobbiamo imparare l'insegnamento che eh, ci è venuto da, dal modo in cui i media hanno trattato i grandi. Fenomeni, come ad esempio il covid e come ad esempio la guerra in ucraina per dirne una ma anche semplicemente questa tematica dei migranti no cioè eh, tematiche che hanno lasciato il posto ad altre tematiche ad altre emergenze ad altre urgenze che, eh, che letteralmente portavano la precedente tematica a sparire o ad essere riassorbita da, e, e, e messa in fondo alle testate o eh, in fondo in altri orari orari poco gettonati bisogna fare molto attenzione a questo, a questo aspetto quindi cerchiamo di, tenerlo, di tenere a mente tutto questo e di non lasciarci possedere ma allo stesso tempo anche di non dimenticarci l'importanza del, 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 dei tempi del, di quella realtà TM, diciamolo, di quella realtà TM, di quella, di quella che viene tendenzialmente percepita come la realtà, diciamo una sorta di realtà integrale, visione, a questo proposito voglio aggiungere una questione, una riflessione, quindi questo l'abbiamo detto, fate un passo indietro, recuperate, ricaricate le pile, ci sono sia questioni individuali, sia questioni collettive che in un modo o nell'altro possono avere, eh, possono avere un certo tipo di impatto su quella che è la vostra, sul vostro sistema nervoso, sulla vostra salute mentale ci sono dei luoghi in cui potete andare per ricaricare le pile ci sono delle situazioni in cui potete andare per ricaricare le pile non fatevi completamente eh, diciamo, mh, assaltare dalle circostanze né scordatevi che le circostanze sono comunque delle delle realtà e che comunque hanno un un impatto sulla vostra vita. Sia scordarsene completamente, sia farsi possedere dalle circostanze è in in un qualche modo un un perdere il controllo sulle sulle proprie possibilità creative fondamentalmente e anche sulle possibilità di essere d'aiuto alle persone che vi stanno attorno, a voi stessi, alle realtà alle micro realtà e anche alla realtà più ampia e quindi questo qui è un primo punto che volevo condividere con voi in questo episodio un po' live un po' più uh, imperfetto un po' più generico e, e che <ride> emerge un po' come al solito dalla mia conversazione con voi per questo, per questo all'inizio del podcast dicevo che avevo voglia di ritornare un po' a questo tipo di podcast più energetico mettiamola così Il secondo punto che mi viene in mente mentre faccio questa riflessione assieme a voi è che mm, è è questo fenomeno affascinante e rispetto al quale ovviamente devo ancora approfondire tantissimo o probabilmente ho già approfondito molto scrivendone in maniera anche un po' più privata ma mi piacerebbe anche confrontarmi con con altre visioni, probabilmente con altre letture anche, è questo concetto mh, veramente strabiliante per quello che mi riguarda del modo in cui la realtà letteralmente mutua, eh, mutua, muta, forse anche mutua <ride> o mutuo, eh, la realtà muta sulla base di, del modo in cui noi evolviamo e del modo in cui noi percepiamo. Lo sentiamo dire, se ne sente sempre parlare, e eh, in parte ci sono periodi in cui diciamo che questo tipo di concetti diventano abbastanza ovvi e così usati e abusati da perdere ogni significato quindi quando qualcuno sente dire sì la realtà, il mondo non è com'è ma è come lo vedi immediatamente questo, questa, questa frase, questa affermazione diventa assai banale quasi in alcuni casi Invece io ho trovato che uh, questa affermazione è molto profonda e come ogni cosa, come ogni parola, come ogni affermazione. Se ci si sofferma realmente su quell'affermazione, se, se si isola l'affermazione e la si connette a tante altre tematiche, a tante altre uh, questioni, e, e la si approfondisce... Si scopre, si scopre l'importanza di quell'affermazione e infatti questo fenomeno è veramente strabiliante. A me eh, basta pensare al modo in cui negli ultimi anni ehm, tutta una serie di, anche a livello individuale, tutta una serie di questioni che prima erano completamente escluse dal mio da, da, dalla mia visione, dal modo in cui io vedevo il mondo, dal, da quello che io conoscevo, che conoscevo del mondo, sono letteralmente mutate. Ho fatto un lavoro di guardare indietro eh, nel tempo all'incirca di una decina d'anni. <ride> e, e in questo lavoro mi sono, insomma, mi sono anche un po' strabiliato, mi è capitato anzi di recente... Di, uh, di accedere ad un mio blog di quando avevo 14 anni <ride> ed era un blog che avevo aperto così più come una forma di, diciamo, di, di diario come all'epoca venivano utilizzati i blog e come a quanto pare io ancora continuo ad utilizzare un po' anche questo podcast uh, e, e leggere le cose che scriveva quel bambino forse ragazzo ma io direi bambino di 14 anni e e quali erano i suoi interessi, le le sue paure, anche alcune delle cose di cui parlava, soprattutto ad esempio spesso e volentieri facevo la cronaca del del calendario settimanale televisivo (ride) e magari mi concentravo su alcune cose del genere, in particolare sugli anime, su queste cose, no? E anche riguardando poi il periodo universitario, guardando alcune cose, mi sono reso conto come più si va avanti, più evolve la propria, il modo di guardare la realtà, più alcune cose che noi consideriamo magari ispirazioni momentanee in una certa fase o stati di profonda esercizio diventano la nostra normalità. Ad esempio nella mia pratica di meditazione eh, e nel mio lavoro di insegnamento di meditazione molto spesso, soprattutto le persone che, che mi scrivono su Instagram, Mi dicono, eh, ho perso un po' la mia pratica, alla fine mi sembra che non stesse funzionando, cioè all'inizio faceva effetto, poi mi è sembrato che non funzionasse più. Ecco, la verità è un'altra, e infatti anche questo, io oserei dire, è un modo per riprendere un po' il toro per le corna rispetto ad attività che per voi sono importanti e che magari avete lasciato un po' cadere dietro come delle foglie autunnali. La verità è un'altra forse, la verità è che per voi quello è diventata la norma, la vostra pratica di meditazione non sembra portarvi più a grandissimi, livelli e picchi, perché in realtà se l'avete fatta abbastanza di frequente e con costanza, probabilmente vi ha, tra virgolette, normalizzato questo nuovo stato, stadio. A questo proposito ho letto ultimamente proprio un concetto interessantissimo del, diciamo, l'idea del pavimento e del soffitto. (ride) Definiamola così e cerco un po' di parafrasare velocemente. Cioè l'idea che... Mm, il, il pavimento è un po' lo standard, no? Il pavimento è un po' quello a cui siamo abituati e il soffitto è quello a cui tendiamo, quello a cui diciamo il nuovo stato mentale, il nuovo, il nuovo, la, la nuova realtà, il modo in cui viviamo più di frequente. Quando si parla di questa cosa con, alcuni, diciamo, con alcune persone, sembra si stia parlando di cose fuori di testa. <ride> Ma la verità è un'altra, eh, caspita, come, come non, non si fa, come, come si fa a non rendersi conto che la nostra vita è stata fatta di tanti momenti del genere? Co, come fa una persona a non rendersi conto che la nostra vita è cambiata di continuo e che il pavimento, la terra sotto ai nostri piedi è letteralmente completamente un'altra? Probabilmente questo avviene sul giorno quotidiano, su, su base quotidiana. Probabilmente il pavimento su cui noi stiamo camminando è proprio diverso sul serio, perché siamo diversi noi, perché vediamo le cose diversamente e quando riusciamo a cambiare alcune delle nostre percezioni, a cambiare idea, a mutare visione, a capire quali sono le cose più importanti, il nostro sguardo si approfondisce così tanto che veramente notiamo altre cose rispetto a a, a quel pavimento sia quello fisico sia quello metaforico una cosa ancora più interessante che mi è piaciuta molto ma questa è più generica rispetto a questa idea del pavimento e del tetto è che ehm, appunto spesso la cosa importante non è tenere un tetto molto, molto in alto ma tenere un pavimento molto in alto tenere il pavimento molto in alto perché appunto è la nostra base, è la nostra quotidianità e, e per l'appunto eh, questo mi porta di nuovo a pensare allo spirito dei tempi, mi porta di nuovo a pensare a quella che è la nostra realtà storica in questo momento eh, e a come tante cose che magari dieci anni fa, quindici anni fa, vedevamo nei telefilm, eh, leggevamo sulle riviste o erano un po' alcuni nostri desideri, alcune nostre aspirazioni, siano in realtà adesso la nostra normalità, siano in realtà il nostro pavimento, sia in realtà un po' il composto su cui camminiamo. E noi lo diamo per scontato e ce ne scordiamo, ci scordiamo che quello è il pavimento. E, e di nuovo il fatto che quello sia il nostro pavimento a volte ci fa dimenticare di questa grande magia che è il fatto che la realtà non è, Ma è come noi la vediamo, cioè che il modo in cui noi siamo cambiati e il modo in cui noi abbiamo compreso meglio alcuni aspetti approfondisce e complica in senso positivo anche la realtà. Perciò ad esempio quando una, una persona studia un tema molto in profondità, poi in realtà la realtà assume sfumature di quel tema che sta studiando. e e magari lo stesso vale anche per alcuni, diciamo, approfondimenti di sentimenti ed emozioni che nascono da esperienze personali vissute, cose che ci hanno impattato in senso positivo e in senso negativo ma che comunque noi possiamo trasformare, trasmutare in un qualcosa che magari approfondisce il nostro sguardo però tutto questo nasce sempre dal nostro cioè dal riportare il nostro punto di vista al centro. Se non si riporta il punto di vista al centro, vale a dire se, non si, se si ricomincia a dare importanza sul serio alla, alla consapevolezza che questa realtà è profondamente mutevole, è misteriosa e che noi siamo in un'opera di... Uh, in una relazione con la realtà, che noi abbiamo un senso, abbiamo un'importanza, abbiamo un... uno scopo poi all'interno della vita che non siamo eh, così degli degli attori su un palcoscenico una metafora che a me non è mai piaciuta particolarmente non siamo degli attori su un palcoscenico ma siamo proprio degli esseri umani eh, che sono interrelazionati con tutto il resto dell'universo con ogni ogni piccola parte di questo universo, siamo pur sempre emersi da quel Big Bang originario, in un modo o nell'altro, che uno ci voglia credere o meno, cioè che uno voglia usare quest'ottica o meno, è è veramente così, cioè eh, quel Big Bang resta comunque qualcosa da cui noi proveniamo, non siamo separati da quel processo, da quel procedimento, da quel fenomeno, e quindi questo di nuovo super importante per, per il discorso, diciamo, del, di, questo, di questa idea di come i tempi e di come la realtà cambi sulla base di quello che è il nostro, la nostra capacità di guardare il mondo. E secondo me è molto importante appunto il modo in cui un, mondo, un, un adolescente guarda il mondo. È diverso dal modo in cui un bambino guarda il mondo ed è diverso dal modo in cui un un adulto o comunque sia un un individuo specifico guarda il mondo. È un fenomeno molto molto importante, se non altro perché ci ricorda dell'importanza di non obliterare il nostro punto di vista, perché il nostro punto di vista è unico e dal nostro punto di vista unico comunque poi c'è una descrizione di quel mondo generale e ci sono delle grand narrative, ci sono delle visioni che sono importanti, dei valori condivisi, delle questioni condivise, però se non ci riconnettiamo a quella che è la nostra verità interiore, se non ci si riconnette a, al messaggio e al modo in cui evidentemente l'individuo percepisce le cose non siamo veramente disconnessi dal, dalla nostra verità e siamo delle foglie al vento siamo semplicemente ehm, diciamo oggetto di una descrizione del mondo non siamo capaci di vedere il mondo con i nostri occhi che è veramente l'unica cosa secondo me che, 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 che è importante, che è vitale ci vuole molto coraggio ci vuole molto coraggio, perché quando si fa questo lavoro si incorre in tanti problemi. Uno fra tutti, e con questo iniziamo poi ad arrivare alla fine di questo di aggiornamento, uno fra tutti è proprio uh, l'idea del... Diciamo che nel momento in cui uno incorre in questo lavoro, è un lavoro per forza di cose incompleto, imperfetto e quello che vive l'individuo che prova a fare questo lavoro è un senso poi di inadeguatezza quindi se l'individuo deve attraversare tutta questa valle di lacrime letteralmente forse molto spesso è più facile permettere che siano gli altri a darci questa, questa versione delle cose piuttosto che accedere noi a quella versione delle cose e in particolare per il creativo questo è un lavoro che va sempre fatto e, eh, è un lavoro che in un modo o nell'altro, mh, diciamo, se, se si ha la forza poi di andare oltre questa valle di lacrime, tra virgolette, se si ha la forza di um, camminare anche in mezzo ai detriti di eh, conversazioni, detriti di. Um, di modi, di commenti, di critiche, di modi in cui si viene giudicati e di modi in cui si pensa che si sarà giudicati, allora poi si riesce ad accedere ad una visione più, comunque, limpida, più personale della, della realtà. E a quel punto ci si può anche confrontare, ci si può anche diciamo, uh, fondere, ci si può, anche, si può anche cambiare idea, ci si può confrontare in modo più creativo un po' più anche coraggioso rispetto ad alcune alcune tematiche e e, e secondo me appunto sempre con una dose di umiltà cioè sempre sapendo quel senso di inadeguatezza non deve diventare un senso di ok, la realtà è così complessa che è meglio che mi sto zitto e non dico niente quel senso di inadeguatezza deve trasformarsi in un senso di umiltà e deve diventare un io so che la mia versione Non può essere completa, però il coraggio, la voglia soprattutto, perché questa è una cosa importante, anche dare importanza al proprio desiderio, alla propria voglia, eh, è, è fondamentale. Io ho la voglia, il desiderio, il coraggio, umilmente, di cercare di comprendere il mondo. E quando faccio questo sforzo, riesco in un certo qual modo a vedere il mondo con occhi diversi, con i miei occhi, ma soprattutto appunto a vedere il mondo in modo nuovo, perché è così che appunto la, la, la visione del mondo cambia, no? Ritorniamo a quella, a quella questione di prima. È così che la visione del mondo cambia. Se no quello che abbiamo davanti non è un mondo, ma è una sorta di, eh, come dire, di proiezione. Di proiezione spaventata di pensieri raggrumati. La <ride> metterei così. Invece quando si cammina sulle foglie secche dell'autunno, sui pensieri secchi eh, del passato e si, si prosegue oltre, sotto si accede ad una visione più lucida, più limpida, più pulita, non la versione dei pensieri raggrumati, con la consapevolezza che il mondo è complicato, che il mondo è ampio e che ovviamente ci sono tanti, ehm, tante specifiche, tanti settori del del mondo che non potremo mai approfondire, che che letteralmente il mondo è un cluster. Il mondo, i mondi, eh, sono infiniti, sono multidimensionali e nel momento in cui noi affondiamo i piedi, mettiamo i piedi all'interno di uno specchio del mondo quello che succede è che ci rendiamo conto di quanti altri mondi in realtà intorno a noi ci sono e si aprono mille altre dimensioni, quindi (ride) ecco, può essere veramente in realtà inebriante. Appunto perciò vi dico che questo concetto io voglio approfondirlo molto di più, cioè questo concetto per il quale noi entriamo in una, diciamo, in un prodotto culturale ad esempio degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, ed è come se venissimo letteralmente Mm, trasportati in un altro universo quello che noi viviamo è proprio una vibrazione differente che nasce proprio da quel prodotto culturale da quell'oggetto è letteralmente un oggetto del passato che è una concretizzazione forse una sincretizzazione di tanti aspetti di quella realtà di quel periodo e e quando noi entriamo in risonanza con quell'oggetto è come se ci teletrasportassimo e lo stesso succede adesso, lo stesso succede ora con que- in questo mondo che è letteralmente rivoluzionato dal mondo che era dieci anni fa. Milioni di podcast, milioni di persone che parlano, milioni di, di persone che, eh, hanno, che-, che esprimono le loro idee in modo nuovo, milioni di altri protagonisti anche del, del pensiero, della filosofia, della riflessione. È-, è-, è tutto nuovo, è una fase storica completamente diversa con altre istanze, con altre necessità e, insomma, è è importante anche eh, capire e e comprendere un po' questa questa natura, io direi, multidimensionale della realtà. Detto questo, penso di aver aver abbastanza confuso le acque. Ecco, direi che questo episodio è stato soprattutto un, un episodio per per smuovere il fondale di di quello specchio d'acqua di cui parlavo e e anche un po' appunto per per ritornare a questo tipo di episodi più, eh, più chiacchierati, più liberi, non pianificati e che non vanno a toccare questioni specifiche che a molti di voi piacciono, che molti di voi stessi mi hanno detto guarda fondamentalmente a me piace anche un po' Uh, sentire l'episodio in cui non c'è il, la tematica ben precisa specifica e così via ci saranno episodi di quel tipo molto presto intanto continuiamo ad andare avanti fino a quello che sarà un turning point di questo podcast cioè al, al 31 dicembre del 2023 poi vedremo perché è un turning point e nel frattempo vi ricordo un po' i punti chiave di questo episodio riportare al centro la propria visione perché appunto il modo in cui ci assumiamo la responsabilità di guardare al mondo cambia il mondo e l'idea che proprio su questa base anche ricordarsi che comunque le circostanze del mondo storiche lo spirito del tempo è ovviamente illusorio ma è ovviamente reale voi sapete che il paradosso è la vera natura della realtà e quindi cercate un po' di immergervi all'interno di questo paradosso, e, e quindi da questa, diciamo, paradossalità, cercate un po' di curare la vostra, diciamo, salute mentale, di ricaricare un po' le pile, perché i periodi sono. Il periodo è tosto, anche per chi non è personalmente coinvolto in, nei, negli eventi del mondo. Sicuramente il mondo è molto più. Mm, pazzo, io oserei dire, è molto più anche volenteroso di, di, di mostrarsi nella sua pazzia e quindi in questa necessità di mostrare di mostrarsi la sua pazzia, ovviamente ci si un po' ubriaca di quella, di quella narrazione, di quelle narrazioni. Quindi non dimenticarsi di questo aspetto. Detto questo, ci sono tante altre novità dal punto di vista di di questo podcast e di quello che ruota attorno a questo podcast. Tra queste novità, prima di salutarci, potete finalmente trovare un profilo Instagram, come mi avete chiesto, che è relativo a questo tipo di conversazioni. Si chiama La Stanza dello Spirito e del Tempo, però su Instagram lo trovate con La Stanza dello Spirito 3 del Tempo, perché giustamente qualcun altro si era già accaparrato quel nickname. Ovviamente La Stanza dello Spirito e del Tempo, voi sapete, è eh, la stanza famosissima di di Dragon Ball, la Hyperbolic Time Chamber, ed è una stanza in cui il tempo si comporta diversamente, in cui ci si riesce ad allenare e a crescere in modo esponenziale, oserei dire. Quindi se andate lì sopra trovate un sacco di cose interessanti e da adesso usate solo quel profilo Instagram per scrivermi, eh, perché per l'appunto così riesco a a, a leggere tutti. Per il resto eh, il sito rimane sempre lo stesso, www.theananas.online anche se anche quello si sta per trasformare nella stanza dello spirito e del tempo e e poi come al solito se andate sul sito trovate modi di connettervi a me anche via Insight Timer meditare con me attenzione, cosa ultra figa adesso potete meditare con me anche su Instagram (ride) parliamone quindi ci sono le live sia su Insight Timer sia su Instagram e le live su Instagram sono un po' simili a a questo podcast. Per adesso, siccome il profilo è ancora molto poco seguito, ho fatto una live con pochissime persone e eh, non valeva la pena di eh, condividerla qui sul podcast, ma prossimamente forse faremo degli episodi speciali con le live di Instagram. Vedremo, sicuramente c'è un modo per farlo. Quindi, come vedete, tante novità, alcune cose molto importanti per voi si stanno smuovendo. Quindi spero di potervi al più presto far accedere alla distruzione creativa in modo un po' nuovo, un po' diverso. Vediamo un attimo, lo scopriremo nel 2024. Per adesso io vi saluto, vi auguro soprattutto una buona fine di novembre, che è stato ed è visto che mancano ancora due settimanine, un mese molto molto strong, me lo dicono tutti. Un mese, tra l'altro, in cui io avevo scritto un po' sui miei pari da qui, recupero, 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 e avevo scritto tantissimi no. E si è dimostrato essere abbastanza vero. Cioè questo era un mese in cui più volte ho dovuto recuperare e in cui più volte anche le persone attorno a me hanno dovuto recuperare, mi sembra. Perciò per adesso vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di, di novembre e, ed è tutto qui da, questa, diciamo, da questo spazio magico da cui registro e poi vi racconterò anche, forse qualcuno di voi se lo ricorda, eh, vi racconterò anche perché il profilo Instagram si chiama La Stanza dello Spirito e del Tempo, forse qualcuno di voi se lo ricorda, ve lo racconterò quando registrerò effettivamente dalla stanza dello spirito e del tempo però per oggi vi saluto e insieme a me come al solito c'è Entropina io sono Giuseppe e questo è il podcast quello là, alla prossima